0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到这一期的 What's New。我是露露
1: ，我是素素
0: 。这一期应该是我们在2021年录的最后一期，所以，嗯、呃，我们应该这、就是好像是我们录的第二个，第二个怎么讲？第二个跨年类，就是我们过的第二个年了吧
2: ？嗯，好像
0: 是，嗯
2: ，一年了。人家一年出五十期，我们一年，
1: <笑><笑><笑>嗯，不说了，嗯，不说了，嗯、不
2: 说了，我昨天听了姜思达，他一年出了五十二期，人家真的是有在有在那个规划好的时间出，哎，连姜思达都。<笑>
0: 对， um, 他不忙吗？他不应该很忙吗
1: ？
2: 就<笑>人家忙人才有效率啊！嗯、我们这种人就是没有效率，
1: 嗯<笑><吧>，对，我看我之前关注的播客，他们老早就嗯一年纪念了，然后他们一年纪念的期是五十三期 ，I was like 啊，嗯，好吧，<笑>好对不起，不<笑>嗯，好的 ，anyways。Anyways，
2: 那今天是什么力量让我们决定要马上录一期呢
1: ？是因为 Alex 要上班了吧 ？Alex 休假结束，嗯，什么时候上啊？过年？快年后吗
0: ？没有啊，下周啊
1: 。哦，好的。嗯。八期结束
0: 。
1: 又回厂了，又回厂了。
0: 对。又开始流水线女工啊。
1: 好，我前一阵子关注一个也、就是就是也是写文的，就是网上写小说的一个博主，然后他就是因为他也没事情干，所以他就真的进了一个电子厂打工，然后他会还会分享电子厂打工生活。然后我觉得就是我们听众不要误会，就艾利克斯不是那样子全职写文、<笑>兼职进电子厂的人，他就是真的在厂里面工作， uh, 然后晚<对>晚上到家或者是在那个。工厂班车的那个上面去拿手机写文，他是这样子的人，所以大家不要误会，他那个是全职是在厂里面的
0: 。感觉我是天一啊，全职<笑><对>嗯
1: ，是是是，<对>嗯
2: ，感觉我是天一啊。啊、哦，对，天一好像放出来了，深海
0: 放出来，深海深海
1: ，对,哦、对，深海、哦
2: 、深海，天哪，还没有放出来，太惨了。嗯我们我们今天从哪里开始啊
0: ？从有的讲的人先讲开始。不
2: 不不，我觉得我们今天就是我们呃把那个呃那个那个八卦热点放在前面比较好，就是先把。哦、呃 oh, OK， 好，好，好。呃、因为呃，<好>对，我们紧跟时事，紧跟时事。
0: <笑>两个八卦吧，都要讲
2: 。哪哪两个？啊？<吗>有两个八卦。嗯，好好好。会啊。会啊，我们就谨言慎行吧，就。好的好的，发表发表一些发表一些，我的这个
0: 发表一些似是而非的的看法，嗯，
2: 阴阳怪气的看法，不要了，不要了，我我们我我的那个那个生存能力还是蛮强的，不像 Alex 对吧？什么都敢讲，啊，好吧好吧，我就讲那个吧，讲那个讲那个可以讲的，因为。素素说有一个某金牛座男星是吗？素素说有一个听众<笑>马上就来说，<笑>想起来我们在那个第一期的时候，嗯、第一期吧，第一期就讲过这个阁楼上的疯女人这件事情
1: 。嗯，然后那个是有一个听众给我发了私信，他说，嗯，看到呃王姓男星把。他的前妻，呃，李小姐变成疯女人。他想起我们之前讲过那个《简爱》里面男主角的前妻，就是那个阁楼上的疯女人。他想说，可不可以再讲一讲类似的就是内容这样子？嗯嗯嗯
2: ，嗯呃、好 ，Alex 先说，先让 Alex 说。<笑>
0: <笑>我说什么？就是我说什么
2: ？review 一下你的，因为这件事情可以 review 一下你的观点，或者说是、呃，这件事情带给你什么新的感悟
0: ？这男的没一个好东西啊！就我觉，<笑>对我，我觉得，我觉得真的，他主要是。怎会如此啊？就是虽然我本人在，就是虽然我本人这样讲有一点马后炮，但是我我就是没有特别喜欢过王力宏。我就我觉得他长相都还挺，就太就是我之前他还是优质偶像的时候，我就觉得他这个人似乎有一点点油。就是他给我的感觉就是他很他是那种会全身而退的人，就是他会在每段感情当中全身而退，<对>而且他会 PUA 你，他会在感情关系中拿捏你。他会那种故，他是那种故意跟女生聊骚，然后聊完之后说，聊完之后跟别人说那个女生是个婊子的那种男的。我他给他给我的感觉就是这样子的男的呀、啊。然后他还是他，我觉得他是那种会，他是那种会跟别的男生分享自己女朋友的、呃、的的不能公开的照片的那种男的
2: 。我觉得他他。关键是他怎么会告诉他爸爸说他的他妻子的月事这件事情，让我很想吐。Oh! 对，我很想吐。嗯，嗯主要是他，嗯<错>
0: 嗯。嗯他是那种他烂交，但是他会用，就他本身他自己在那烂交，但是他又会用这个来攻击攻击，就以道德层面来攻击那个女的的那种那种男的。然后有些男的他烂交是烂交，他不会说，他就只是纯烂交。但是王力宏是属于那种我烂交了之后，我就觉得你是个公交车，嗯、的那种感觉。就我就很讨厌那种男男的，就觉得
2: 哎。对我对他倒没有这么多感觉，但是我从。从小到大，我没有喜欢过他，<对>就是没有，不管他的音乐也好，还是他的、呃、那个也好，就是音乐不是说他做的不好，可能不是不太合我的口味，但是我知道他音乐还可以，但是他的人我没有喜欢过，因为他他的长相对我来说就是一个橡皮橡皮捏的人，你知道吗？就是我很的的我懂你意思，对对<笑>
0: 对，懂吗？<嘛>就是就是好可怕
2: 哦，哦然后。就是从小这个感觉我没有具象化过，然后最这这两天我才把它具体解释为这样，就是一个橡皮人，橡皮人，人<笑>而<且>对，哎，你你说的很
0: 有道理，它<笑>特别像神奇四侠里面那个，就是那个橡皮的那个，啊、对
2: 对对对对，哦，而且。我我我看最近看我的友邻有说他就是说他也是很怕这就他也是比较警惕他这样的人，就是因为嗯他觉得王力宏从出道就一直在炒作他是什么书香、呃、书香门第，就是他们全家好像都是那种满门忠烈的感觉，他<对><笑>就觉得这种这种家庭一定很可怕，然后果不其然就是很可怕
0: 。对，我跟你说就是。现在我发现了，你越炒作什么，就是越没有什么。就是你看，嗯，你看哪个哪个流量，他说什么“叉叉叉”台词绝了，那肯定那个人台词不行，叉叉叉叉叉，肯定是他越没有什么，他就越炒作什么。王力宏一直说，一直说自己是儒雅的优质偶像，他绝对不儒雅，他绝对不，他绝对不。嗯
2: 你说到这个，我要插一个， mm hmm. 就是插播一个，就是最近正在上映的一部网剧的女主角，不能讲名字哈。然后，因为她也有很多的粉丝，就是我，我是先开始没有看到这个，它它里面它放了，它是一个一篇那个通稿，通稿里面有一个视频嘛。然后我先没看那个视频，就光看这个通稿，就说，嗯，叉叉叉的，就是、说大家本来很担心这样一个角色，叉叉叉如何能驾驭，大概那个角色就是有点这个。精神分裂这种感觉，就是有好几面双双面人这种感觉。他说大家都很担心这样复杂的角色，说这个叉叉叉如何能驾驭？但是看了他的表演以后，我们再就说不用再担心了，就是说他演得非常好。然后我就点开那个，<笑>说他这一个眼神就演出了什么？然后我看完以后就说这演的是个啥？什么也看不出来，<笑>就是描述文字和那个视频没有一毛钱关系，就是。看了视频，嗯、对、啊、我的我对
0: 他的更担忧了，我对整个片子都担忧了。<笑>对，所以我今天我今天也是搜了某<笑>某明星的呃百度百科，因为某些某些原因搜了下他的名字，我就,就哦看到一些很很匪夷所思的通稿，就是、哦、就是你，我觉得你有点你有点血，我都没脸看，就属于你看了之后就会脚趾抓地那种。就是嗯好像跟我认识的那个人不是同一个人呢，<笑>啊，
1: 就那种感觉。<笑>我经常在看那个韩国《Me Too Day》的热评，我也是这样想的。<笑>啊，是是谁？我我不说哎。<笑>那我经常看他们控评，我说啊。Seriously？ 难道他真的会唱歌？<笑>嗯，大概也是这种感受，所以就是各位粉丝们就也不要吹太过，就是大家也是长了眼睛、长了耳朵的
2: 。那天是内娱有一个天团啦，嗯、内娱某男天团，然后就是他们那天应该是一起去参加了一个什么大型颁奖典礼吧，然后就那天他们说，只要你搜广场，搜搜什么。呃呃，杀疯了还是银麻了？银麻了，说你只要搜银麻了，然后你就<笑><笑>每一个人都银麻了，哈
1: 哈哈哈太好笑了。好，嗯，可不敢乱说了，哈哈
2: 哈。嗯，就是这件事情里面，我就是觉得哪一趴让我最恶心，真的就是他爸爸出来手举那个手写信那一趴。嗯嗯我觉得这这整个把这件事情推向了一个高潮，就是我觉得太荒谬了，就是如此之不体面，让王力宏的八十岁的耄耋老人出来，就是像水滴筹一样，就是<笑>王力宏的爸爸在那里水滴筹。我记得一个评价第一就是说你这个要造型好像水滴筹，我快笑疯了，就是。怎么会这种事情？而且他摆出一副就是我们家就是那种我们满门忠烈被逼至此那种感觉的那种态度的文章。问题是，他觉得自己的名誉就是他他们全家的名誉那么的重要，可是就在行文里面根本不在乎女性，就在那里写什么他的乐氏怎么怎么样。我真的作为女生，我觉得你你这么道貌岸然，你怎么不在就你这么在乎名节，你为什么不在乎女生的名节啊？我就觉得很恶心。对，对，然后我觉得他老婆回不对，不,不他前妻回应的最好的也是这一趴，就是他前妻。我开始一开始我没有看到他爸爸举信的这一段，我只看他前妻回应的那个，然后我就看到他前妻在回应里面写，王力宏都是内设。然后我当时有在想，就是呃，作为路人吧，就是我觉得。就是大家没有想知道的很细，然后这个可能会引起一些人的就是不适，对吧？我们就觉得阅读上不适。但是我开始不太理解了，我觉得撕的有一点过。但是后来我看了他，原来是他爸爸先说他的越势，我就觉得那回应的对，就是你就应该这样讲，你凭什么讲别人的越势啊
0: ？操、啊啊嗯、妈的，这些男的，特别是就是稍微有一点权利的男的，他就一定会把自己的权利。无所不用其极，在女性身上就是控制有权利的男人，控制最强硬自己的老婆，嗯、尝试控制自己的老婆。对
2: 这么讲来，其实现在的舆论环境是好了，因为以前的舆论环境是，嗯、但凡出这种事情，只要有人带个风向，有些人没有办法发生嘛，就是只要媒体啊或者什么带个风向说啊，这个女的是为了钱呐、啊，或者说这个女的就是挟什么挟。邪邪度逼婚呐、啊，就是说这种话，大家就全部都认为这个女的就是为了钱。然后现在好像就是，你就算有人出来带这个节奏说、嗯、啊，她就是为了钱，我感觉也会被口水淹没。就是大家都会讲说，
1: 嗯，离
2: 婚不谈钱谈什么？本来就是嘛。那女的为什么不能要钱啊？就是她现在、啊、今天她就是为了钱出来争一下又怎么样对、啊？对呀、啊
1: 。嗯，我我觉得是是了，就是我今天也有看到一个博主，他其实他他的意思大概是说，他觉得婚姻乃至恋爱关系，他其实是家家包包括一些家庭方面的事物，他其实是 personal 的，是一个。私人事务其实是不应该拿到公众平台来分享的，但我是觉得说离婚当然是个私人的事情，但是离婚中的最核心的部分其实就是财产分配。那它其实，在今天这个怎么说女性权益还没有非常成熟、还没有非常得到保护的这样的一个社会语境里面，我会觉得拿出来讨论这个财产分配的就是相关的事宜是绝对是带有公共属性的。所以说，我所以说，我觉得是好事情啊！大家都认为说我离婚拿赡养费是绝对应得的，因为所以我的家务劳动是要被认可价值。的。虽然我觉得再怎么多的钱，可能都没有办法说弥补过去的花在小孩、花在家庭、花在维护家庭关系上的时间、精力跟金钱。但是我觉得起码，起码我们有把这个事情，现在我们可以大胆的拿出来讨论，说你这个钱。怎么给，然后怎么分配，是不是合理？但是，虽然说其他的事情、其他的细节绝对是公私欲的事情，但是我觉得单单只这一项分分配财产这一项，我觉得是有一个好的榜样表率吧。嗯、我觉得对对，对
0: 就像就不过是前几年同样的事情发生、嗯、在小巨塔身上，所有人都说小巨塔是为了钱了，对。
2: 现在大家选择就是，就先听听、嗯、先听听女方怎么说啊，不是先，就是先觉得女人是有罪的
1: 、嗯。但是我是觉得这个事情怎么讲呢？我的感受是我还觉得就是李女士她本人就是真的有非常非常。怎么说呢？我有一个咯噔一点的点是，我觉得她非常的完美受害者，不不知道可不可以这样讲？因为她其实是一个非常优秀的女性嘛，自己撇开这一段婚姻给她带来的影响，她自己是名校毕业，是精英家庭出身，然后她又嫁给一个 s e e m i n g l y 就是看上去非常好的 alpha 男性，然后她又甚至给这个家庭带来一个子孙后裔，对不对？所以会觉得说， oh, 对，她她的身份本身。该是怎么样的建构？我其实不好去做评判，但我会觉得说，嗯，他做这个事情为这个离婚去争取一些舆论的声量，或者是他要把这个事情公开给大家，告诉大家他财产分配怎么样都好，所有怎么样都好。但我是觉得说，他其实是一个蛮比较完美的父权之徒的受害者。但是，所以我其实想，我在这里是想讲说他。嗯，无论是怎么样的女性，在婚姻中付出了时间、付出了精力、付出了所有的事情，所有就是你的能量什么的，你就是一定要去争取到你应得的分量，在这这段婚姻里面。所以不要被所有的光环就是有点迷惑到，倒是因为他很好，因为他很精英，所以他才还能拿到拿到这么多钱，不是？是是应得的。这件
2: 事情，我其实有看到。就是我看，我还我特别喜欢发生的这种事情，我就去看一看他的粉丝群是什么样子的。然后我发现王王力宏的粉丝可能真的是因为年纪稍微大一点了。我我我看到的王力宏的粉丝的状态都是，呃，一方面就是说我们也是吃瓜，不要来问我们意见，不要来试监我们，说我们也是吃瓜，说我们需要王先生赶快出来回应。我我也想给自己一个结束啊，还是给自己一个答案。第二方面，他们就会举。论证说，嗯、呃，但是从我们这些年来看，就是就是说，比如说说李李静蕾的文章里面哪一些是他们觉得他们不知道的部分，哪一些他觉得呃大众的理解有误解，他们会讲他们觉得就是李静蕾说的不对的地方，比如说关于他就是呃办工作室啊，还有什么钱啊，什么就是工作方面那一部分，然后他们另一方面又会说，呃，就是说。他们会说说那个从做艺就是从做音乐人这方面说，我觉得呃王力宏就是他觉得他的王力宏做的很好，他们叫王力宏二哥，他说我们觉得二哥做的很好，就是说呃不管怎么样他的音乐啊什么什么的，<对>我觉得我从我因为喜欢音乐而而做他的粉丝，我觉得我也没有什么问题，我这这么多年来我没有觉得有什么亏欠，然后呃。这个事情到最后，王力宏道歉以后呢，他们好像也就是说，就跟王力宏就是说拜拜，然后就是说，就是说做你这么多年粉丝我没有后悔，但是就是音乐上我觉得就是很好，然后但是就是拜拜，就以后我们有各自的生活。就是我看到的，王力宏的粉丝大部分是这样的，就没有，当然肯定也有一些去指责女性的，但嗯，但是好像大部分都是这样的。我觉得。看得出来，他们并没有完全支持李静蕾，肯定情感上不可能这样。但是他们也蛮体面的，就是没有做一些很那种脑残冲动的事情。嗯，但是我我其实就是在想，因为他们说到一个理论嘛，其实我首页有一些我关注了一些乐评人嘛，有一些比较就是 geek 比较极端，喜欢就是就极端钻研音乐的一些乐评人，他们在这件事上，我看得出来态度就是那种。私事最后变成影响到这个，就让这个人完全没有，就是，就可能在乐评人角度看来，就是这些事情不关我事，我听歌就完了。然后以及他们会觉得，嗯，这个私德有那么重要吗？就是我也可以理解他们的态度。然后，但我的感觉就是，我觉得王力宏不冤，不冤的原因在，我觉得他他。他并不是完全就是说你们不要关心我的私人生活，哎，他从来没有过。他从出道那一天，他就在说他是优质偶像，一直他从出道那一天，他的他的整个故事就是在告诉大家，啊、他出生在一个完美的家庭。我现在都记得，因为我是从公传公传自传，嗯，他上 MT 音乐才子嘛，从他出道那一天，我就已经看的人，就是因为活的比较久，就是我完全记得，从我知道这三个他的名字开始。他就在营销，他是优质偶像；他就在营销他的家庭，一直在营销他有多么的完美，人人有多么好。那我觉得你就是应该把你吃进去的吐出来，不是这样的人啊！当
1: 然，就是是那句话了，是那句话了。他从一开始的就开始说自己是什么伯克利音乐学院音乐才子之类的。他艾米，我，对，所以营销这
2: 些，
1: 对啊，对啊，然后他们两个都。哎，但是陶陶喆出轨，<笑>他们起码自做自己做 PPT 道歉，<笑>好不<吧>好？<笑>你他妈王力宏今天要是做 PPT， 我就算了，而<且>好吧？他写那么
2: 多错别字，真的
0: 让人大跌眼镜。对，而且那我觉得说你很极端，你是极端乐评人的话，我也可以理解说。你现在还在听王力宏的歌，我觉得很正常啊。你现在还在听《落叶归根》，很正常啊。你就听啊，的确是不管你是，嗯、就也没有人出来问你的看法吧？极端乐评人就是我们也没有询问你除了音乐之外的其他的看法，<笑>那你就是嗯嗯
1: 对啊嗯,嗯,嗯是啊，那你就只输出乐评比较好哦
2: 。我其实还想到一点，就是王力宏的音乐。我承认他的音乐是有才华的，但是我又想问，嗯，难道他的音乐是那么不可取代的吗？就是说，如果不是因为他有这么多 privilege， 他有这么多特殊条件，让他的音乐可以被你听到，你怎么确定他有没有侵侵压其他一些比他更有才华的人的资源呢？也许就是没有王力宏，也有别的人呢、啊。觉得不用把他说的那么独一无二吧，我我是觉得了，我觉得他没有那么独一无二。就是如果我的成长过程中没有听过《唯一》这首歌，也不会怎么样，嗯、对吧？就是<笑><笑>不会怎样
1: 。嗯，是啊，特别是王
0: 力宏是王力宏的歌曲风是长在我们我们《r e s t f g l 的。那个音乐盲区，对音乐盲区就是不理解
2: ，不理解 R B 啊什么 N B 啊，没有了，也有一些好听的 R B 了，但是大部分的 R B 我都不理解对
0: 啊，而且我个人觉得王力 R B 写的并没有比我们 P P T P P T 达人陶陶
1: 好我个人是这么觉得，他的 R B 写的，嗯，我觉得陶喆好哎。陶喆写歌很经典，但是王力宏，说实话，我知道他有很多就是传唱度非常高的歌，嗯、<呢>但是我会觉得这些歌有一点点无聊，嗯、<呢>你不觉得吗？嗯、我觉得听王力宏的歌很无聊、欸，哎，他写的歌词都没什么意义，他,他就是蝴蝶眨几次，这已经算是有義飞义了。我是至今到我二十六岁这一天，欸、<笑>我都没有理你没有听
0: 《十二生肖》吗？<笑>什么什么？念一遍，然后说这就是十二生肖，
1: <笑>还有 A I I， <笑>我就是 I was like， 呃<他> ，Oh girl， 嗯、呃，就是那种感觉。有一首歌叫
2: 什么什么？你不知道我为什么离开你？那那那整首歌是在唱什么东西啊
1: ？哎<笑>， uh, 对，就是那个，就是就是就是那首，就是我讲的那首。I w like， 呃，<笑>我说你不必为了写这一首歌特地跟刘亦菲拍个电影吧。嗯、在我心目中， <was> like, okay. 我觉得 ，OK，
2: 创作水平来说。周杰伦和林俊杰要比他们俩强。对不起，我我很喜欢林俊杰的音乐。然后，呃，周杰伦就是有一些我很不喜欢，但有一些我觉得，嗯，牛鬼才就是这样的感觉。然后，王力宏和陶喆就是、嗯就是、就是王力宏和陶喆对我来说就是啊，就是一些我不会我没有的选，我也不会听的歌。就是
1: 、<笑><笑>陶喆我觉得还好了。王力宏就是我可以理解，就是他受欢迎，但是就是，就说实话蛮无聊的,写的歌。对，他对我来讲，但是我不会觉得说不行啊。我感觉
0: 是王力宏写的啊？他那么没文化、啊，王力宏的歌词写的还还挺好的。<笑>
1: 他他应该写歌之前应该有人帮校对吧，词吧错别字之类的。
2: <笑>我小时候一直对，不是我小时候年轻的时候一直对王力宏，虽然我就是我不理解，但是我尊重的原因是因为我很喜欢的一个音乐音乐人，就是张张亚东，然我很喜欢他写的歌和他编的曲，就是张亚东。呃，有一次接受采访，他说他觉得就是呃一些年轻的偶像也有非常会创作的。他说，比如说王力宏，他说他有一次听了王力宏的歌，他惊为天人。他说啊，怎么呃就是意思就是说原来偶像也有这么会写歌的。然后我那个时候我就觉得啊，也许我我听不懂王力宏是我的错吧，连张亚东都觉得他写得好。然后。但是直到今天，我也不能理解，就是我就特别喜欢，他就是不长在我的耳朵上，我的耳朵听不了。其实这个概念就是就是，哎，他的作
0: 品像下降了吗？还是怎么的？没有吧？没
2: 没没没没，没有下降
1: ，应该没有吧？没有没有没有，不至于了，不至于。嗯啊，没
2: 有犯规，可以可以停啊。原则立场啊，对不起啊，可以停啊。记了，对呀，谁住啊？忘记了。可不敢说，可不敢，
1: 可不敢。嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈。啊嗯，哇，小爱小好敏感哦。久病成良医。嗯，好的。要不要聊一下“疯女人”这个 concept？ 因为我觉得。观众点菜的话，我们还是要 respond 一下。我们讲
2: 的蛮透彻的啦，那一期疯女人，我觉得我们两期，我们两期节目都讲其实可以反复拿出来评点，就是一一期就是疯女人，那一期就是男人观测及坍缩。<笑>你说这两句话，哎呀，这可以解决天下万事、啊，就<笑><笑>所有的瓜都可以拿这两句话来点评
1: 。是是是是，是,是,是,嗯、是的，是的，是的。就是我们的观点已经解释得非常透彻，然后已经也是被这个时间和历史验证过的。所以大家请认真听。<笑>嗯，是的。但是我观
2: 察到很好笑的一件事情就是，呃。好多就是骂那个王力宏的，就是骂男人没有一个好东西啊，就男人恶心，不要靠近男的。好多这种转发，然后有的时候点进去，他上一天这一条还在说王、嗯、就是男人就是不要靠近男人什么的，然后下一上面一条前一条就是他在转发他的爱豆，说他发大水了什么
1: 的，呃呃呃追追星女孩的道德三观
2: 都很<注><笑>都很都很,都,都很超前，就是都很好，但是他们又无法摆脱自己的
1: ，很灵活吧？这个、嗯，很灵活。这个
2: 这个这个动，就是怎么说，肉体的这个欲欲望，<笑>就是嗯，<笑>是一边觉得知道男人都不是好东西，嗯、但是没有男人又很很难就。<笑>那天我就是看到一个什么知乎
0: 的回答吧，还是什么的，反正就是一个人说，他说他是他好痛苦啊，因为他是一个直女，他说他好想当一个拉拉，他跟女人，他说他跟女生在一起是好快乐，但他控制不住那些生理本能，他就是需要一个男人，他好痛苦啊，他好痛苦。嗯。<笑>
1: 我朋友圈之前有人发一个东西，但我不知道他不是是不是太原创了。他就讲说，世界上真正的英雄主义就是认清了直男的真面目之后，继续当一个直女。
2: <笑>关于疯女人还有什么要讲的
1: ？疯女人，嗯、um, ，just in case， 前面有可能有一些新的听众没有不知道我们讲这个疯女人的事情，就是小爱曾经提过吧，就是说。那个疯女人这样一个文学意象是非常普遍的，在中外文学史上。然后最明显的那一个叫是那个，呃，《简爱》里面罗切斯特的前妻被他关在阁楼上的那个精神病人。然后文中的情节是说，他跟简爱介绍这个疯女人的时候，他就说他疯了，他失心疯。对，所以他说的话是不可信的。那他其实“疯女人”这个 ideology 的逻辑，就在于说，呃，男权的制度或是父权的社会，要将你要将你的就是信用就是降至最低的一种常用手段，就是他说你疯了，你是一个疯的女人，所以你说的话是不可信的。大概我们当时讲的就是这个大概方面的东西。然后其实我们也提了一下。嗯，像香港媒体很喜欢塑造并且直播的几个经典的疯女人形象，包括像蓝洁瑛、像关淑怡这些人。那其实我记得我之前看过一篇文章，是专门讲为什么香港媒体乐衷于做这个事情。大家可能没有想到的是，香港这种这么发达的地区，它其实是非常。非常依附于整个父权社会的，那他们进这个媒体进行这种直播，疯女人每天，比如说他们经常拍到蓝洁瑛在街上捡垃圾，或者是去修电视的时候跟人家修电视的人吵起来，就一些非常小的鸡米鸡毛蒜皮的小事，那他们就会给他就是浓墨重彩的描绘一个非常栩栩如生的一个疯了的女人，一个不在这个阶层里面的女人，那他们其实要做的事情就是说告诉。要归诫大家，主要是归诫其他阶层的女性，说如果你不遵循就是这个父权社会的运行制度，那么你就是那个会被关在塔上供游人观看的疯女人。所以他们其实是起一个警醒作用的，嗯、呃，大概是这个意思吧。我记得当时讲的，对，其实都都一样的，就是台湾跟香港，他基本他们其实很爱干这种事情
2: ，除了、
1: 嗯、除了我们。就是对看客的心里面也很想看一些失常的人，就是这种心理以外，就看八卦的心理以外，其实整整一个事情更加更加深层的原因有一有一部分就是说我这个父权的制度需要告诉你，我惩戒了哪一些不听话，然后不按照我的这个思路来走的，就是女性，所以他们就是变得落魄，所以他们就是变得。穷困潦倒，其实很大一部分原因是这样子的一个，就底层的思路是这样子走的。而且我觉
2: 得是各个各个文化里面都会把一个女人，如果你愤怒了，就是你愤怒了，你就是疯的。然后你嗯，行为上、嗯、行为上比较特立独行，<对>你也是疯子。就是你一定要循规蹈矩，然后你要
1: ，心
2: 态就是你要、嗯、你不能愤怒。就是对女人的两个要求嘛，很多男性<对>在我眼里，我觉得玛丽莲·曼森就是个疯子，我觉得就是我也可以说他是个疯子吧。<笑>那我觉得那无敌艾伦，我也觉得他是个疯子。就有好多人我都觉得他是疯，就男的如果疯，那他只是他只是疯，特立独行而已，大家会很尊重他 ，respect 你特立独行，就是对不对？但是女人如果我上街捡垃圾，嗯、那我就是疯子，就是就就是。就是女人是不能就不能有特立独行的，然后女人也不能愤怒，就是是。那冯小刚有一天呃被媒体报道，于是他冲到别人的媒体那里，把人家那个车子给烧了。对不起，这里补充一下，这个人是窦唯，我我记错了。然后他把人家车子烧了，他也只是愤怒而已，但是。如果一个女女明星去烧人家车子，大家就会说她疯了。而且我发现，一般都是这个女人疯不疯，都是由她的丈夫来定定义的。<对>就是如果她的丈夫说她疯了，她就是疯了。就我感觉，王力宏他们全家都在致力于，就是对对对，姨副我很冷静，对对对我爱我的孩子，我爱我的家人，我很隐忍，我拜托你，李小姐，你能不能理智一点？你有没有觉得他们一直想要用这种方式来规训她？就是。你想告诉大众，结果没想到大众不吃这套，就没有人觉得李靖雷这个时候出来讲这些有什么不体面的。<对>除了你说的那个那个罗切斯特说他的老婆疯了以外，嗯、还有那个雷雨呃凡一对，也是周朴园就一直到跟到跟所有人说他疯了，然后说他要吃药，逼他吃药，然后凡一说我没封我没有我不需要吃药，那、嗯、周朴园就说不行，你就是有病，就就是这样，嗯、我感觉。王力宏
1: 就是这样。对啊，对啊，那一段真的很恐后面说的说
2: ，的对，说你要不停的换心理医生，然后来证明他有病这件事情，我也真的觉得他做得出来。真的太恐
1: 怖了，<哪>这短短的一段话真的是太可怕了，嗯、好可怕
2: 。我我看到谁说的，就是也是我的友邻说的说，说他觉得希腊戏剧里面最好的一个就是梅蒂亚，嗯、就是因为梅蒂亚就是一个。女性的愤怒就是我就是愤怒，你说我什么也没有用，我愤怒，我把我孩子都可以杀了，因为我恨你。我觉得就是梅丽亚、就是，就是就是就是她就是够疯，她就是够、嗯、够愤怒，她就是有一种就是嗯，你害怕吧，你害怕就对了。嗯，嗯所以我是觉得，因为
0: 我我我们前几期一直讲风源的时候。我觉得我应该就讲过，我觉得“风”就这个社会对“风”的定义，就就是主流话语权对非主流话语权的压迫和霸凌啊。因为女性一直是非主流话语权，所以我们的思维、我们的逻辑就是不被父权，就是主流父权所接受的。就我们的思维其实没有不正常，我们女性就是我们可以互相理解我们在做什么，但是男性不能理解，所以他们就觉得我们的逻辑是错的，对我们的思维是错的。<对>所以，嗯，所以现在，<对>嗯，就是大家发现，就女性发生之后，很多女性也会觉得说我理谅解，然后通过不断的打拳，也会有一些男性开始谅解我，谅谅解，就是意识到原来这个世界上存在着另外一个跟他们不一样的思维模式。我觉得这个是挺值得，就这也是一个成果吧。嗯、就是，而且我觉得女性就是不要再去像我之前说的，嗯、不要再去。希望男的可怜你，或者是怎么样去同情你，或就是觉得说去帮助你那样子的话，那个权利依然是在男男人手上的，就是那个话语权其实并没有交到你手上，是只是你通过你把自己强行塞到他们的语言逻辑里面，就像之前其实很多所谓呃早期的一些大女主刻画，就是说。那个很 respect 那个女的，也就是说，那个女的她的行为模式像男的一样，就她她的逻辑是男性能够接受的。比如说，其实我很喜欢，但是我还是说这其实就比如说九姑娘，你们看过那个这个港、这个、剧吗？就是其实其实很好，是个很好的剧，是很好的剧。但是但是九姑娘她之所以被其他男性 respect 和她被女性 respect 的理由是不一样的。被女性 respect 是因为她够。独立，但是他被男性 respect， 是因为有一个女人竟然能够像男人一样的做事，哦不，我不像女人一样的做事，就本质，嗯、对对，就本质，他们男性对于他们这些女性的欣赏，是因为不像女人，他觉得他们不没有没有女性的，对他们不像女人，他们没有没有女性的情感特质，那种什么所谓愤怒和他们觉得非理性化的那种特质，所以我是觉得。新新的时代，我们有了一些新的机遇，去让这个世界看到新的女性思维和女性视角。不要放弃打拳。哎，说到这个，我要 Q 一下，对
2: ，Q 一下，对不起啊 ，Q 一下我们那个 NCT。我前两天就是我们 NCT 的127的演唱会上面啊，某位成员跳了一段，就是 literally，literally magic m i g h 就是就是。跟 Magic Mike 的编舞查重率百分之九十，就是。然后因为我当时的想法就是，现在我活在一个就是男爱豆都不需要掩饰的在贩卖男色这件事情，就我觉得很好啊，就是嗯，就是就要这样取悦我们，就挺好的，就是就是不需要掩饰，你就是在卖男色，我就是在买男色，大家都是这个，大家就很平等。
1: 那个露露刚才说那个愤怒的女人这个形象约等于疯女人，其实我是还想到了像美杜莎，大家都知道的，就是那个蛇发女妖。反正她就是一个那个雅典娜的女祭司嘛，然后就是有某一天被这个海神波塞冬看上了，然后波塞冬就给她抢上了，然后。雅典娜知道这个事情之后，就觉得她脏了，就是她觉得她弄脏了自己的神殿，她就把她变成了这个蛇发女妖。哦、然后后面就是，嗯、呃，她就，然、哦、后就反正美杜莎嘛，你知道，就是所有人，所有男人看到她的脸都会变成石头。哦、然后最后的最后就是有一个别的人，有，应该是有个王子吧 ，I don't know， 反正就是他把这个，因为他就是在那个海上。呃，美杜莎就那个海上就是横行霸道嘛，就反正他也很恨这个男这些男的，因为其实他说实话并没有做错什么事情，他只是因为这个事情非常愤怒，所以他变成了一个就是很有力量的一个复 so called 复仇女神。然后最后他的那个头其实被砍下来了，因为没有人可以直视他的脸，他头被砍下来了，就是。其实前一阵子在那个美国的最高法院前面有一个塑像，一般来说关于美杜莎的塑像是这个把他头砍下来的，好像是 p e r s u s 吧，这个人，就是这个人因为把他杀了，拿着他的头，所以告诉大家你们现在可以看他的脸了，一般是这样子的。但是之前最高法院前面的塑像把他反过来了，就是美杜莎把这个男的杀了，所以我会觉得说。呃，其实美杜莎在这个事情里面整，整所有事情里面，她都没有错。她首先她肯定是受害者，对吧？嗯、对其次她是被雅典娜作为女性本身驱逐出了这个群体，所以她变成了一个非常强大的、很愤怒的一个女性女神吧，应该这样讲。但是最后的最后，故事的结局还是她的头被砍下来了。所以我觉得说，其实就是所有的故事都神话跟传民间传说里面，其实都就。只能说历史一直在重演，就所有事情，我一旦这个女性展现出我要复仇，或是我要愤怒，那么整一个她的下场就会变得很惨。但是，所以我会觉得说，女性的愤怒好像对男权社会，或是对这个整一个 patriarchy 的这个制度来说，是一个怎么样？他们是会很怕吗？我就下一次都要愤怒一点哦，要多愤怒一点。所以就是
0: ，这，但其但其实比较神奇的是，就算。就是每一个文文明里面都会有愤怒的女人被杀死了，这个就基本上每一个文明都每一个神话故事都有愤怒的女人被杀死了这个情节。但是有一个文明里面愤怒的女人没有被杀死，她被当成女神崇拜。了，但是这个文明是现在可能全世界歧视女性最严重的文明吧，我觉得是印度。Oh. 她她最伟大的女神就是家里家里女神，她就是她是她属于那种什么？她们那种是属于什么？一个佛还会有很多像，就是有什么呃怒像、啊，嗯嗯嗯，对对对对对,对对对对，一般有三个脸，<后>嗯，对，然后那个女神她她生气都会变成家里女神，家里女神就是她会毁天灭地，她有她用她,她的生气下她有毁天灭地的力量，就是谁都打不过，<笑>她老公也打不过，反正就是最牛逼的一个女神吧，就很牛逼，她就要把这个世界给毁了。然后，呃，她老公就出现了，她就一下子踩到她老公的头了，她就醒悟过来，哎，我踩到我老公的头了，<笑><笑>然后她 <What? S 1> 就，嗯、呃，然后她就停下来了，荒她的愤怒就消散了，嗯，对，但是呃，对，很荒谬吧？<笑>但是他们还是很崇拜家里女神，就是并不觉得家里女神是不祥的象征，他们觉得家里女神是荡尽一切世间不不洁净的事情。就是荡尽一切凶恶，就恶鬼，就要被战女神杀死。他们很崇拜，但是他们这个文明到现在，他依然就是，他其实整个印度印度教里面有挺多他们的一些寓言神话，都挺尊重女性的。就比如说有什么，呃呃，一个王国，呃，可能有点记不太清了，听众朋友们如果知道，可以在评论里面补充。就<笑>比如说一个王国，呃，有两个，呃。一个国王还有国王的弟弟吧，他就用他自己的妻子做赌注，就是跟别的国家的人下注，就是输了的话，他妻子就要推这件衣服，反正就是最后结果是他妻子要产生露体在所有人面前，他妻子就怒斥，他就他妻子就是就是说你怎么可以把我当做呃东西抵让出去？的那一段那个辩驳是非常精彩的，在神话故事里面，然后。嗯，其实他们在那个年代就有一个比较先进的，就是崇尚男女平等，然后觉得这个事这个事情是不对的、不正确的。最后这件事情也的确被神给惩罚了这个事情，所以我也不明白，就是可能中间他们的文明出现了一些断层，然后就不理解，可能也是跟生产力发展有关系。你在生产力发展、生产生产力发展低下的时候，那的确。呃，作为主要劳动力的男性，他们的权利就会，因为上升，没有办法，这也是没有办法的事情，因为人类的文明前进的方向就是这样，你必须要达到一定的，一定的社会要达到一定的繁荣程度，去去，将纯粹的体力劳动就是没有那么重要了，然后大家可以做一些比较平等和自由的工作的时候，才能重新意识到其实男女是一样的。
2: 我还想到一个，也是在微博上看到的，就是呃，应该是 TikTok 上面有一个男的、啊，他就是他发了一个他发了一个视频，就是他在洗手间里面，然后洗手间的那个那个玻璃呀、啊，还有那个搪瓷盆都被锤碎了，然后那个门外有一个女的一直在鬼喊，就喊什么 I hate you，、嗯、就是我恨你，嗯嗯、然后就是一直在，就是那种声音非常之就是哭。呼喊，然后就一直在捶门，感觉这个门马上就要被捶开来了。然后就那女的在外面尖叫，然后这个男的呢，就是那种表情，就是那种说你看，就是那种表情，拍拍自，拍拍镜子里面的自己，拍一拍被这个女人损损坏的东西，然后再拍拍那个。我好像看过这个。然后那个男的意思就是说，你看他疯了，嗯、就是说我就意思就是说他他要杀了我，他疯了。然后他传了这个 TikTok。Talk, 然后就很多那个国外的网友就他没有想到，很多国外的网友全部都发了关于这个跳出来骂他，就说有一，特别是有一个男的说这个东西如果在五年前我看到我一定会想这个女人她疯了，就是天哪好可怕这个女人她疯了。然后但是现在他说但是现在我我只想问你，你为什么这么冷静？为什么我们都我们我们都知道你为什么这么冷静？然后我觉得这个话就是很准确啊，就是。这个重点如果不是在于说这个女的疯了，是在于这个男的。你如果能够这么冷静的对待这件事情，你还拍东西上传，你就就说明你完全已经知道他他他会疯，他会这个样子是因为什么。而且你没有，你真的没有在担心他会杀了你，嗯、你没有在担心他会杀你，只是享受这种把他逼疯的快感。然后后面就有好多女生就讲说自己，她说我我以前就是门门门外面的那个那个女生，就说我被这样就是对待过。我当时看了以后，我也是觉得我完全能够体会那种，就是被逼疯的那种感觉，然后你还被人当做疯子。反正看那个视频真的让我就是叫什么 trigger warning 了一下，就是我觉得如果你有过类似经历，你千万不要随便看那个，看完真的会就是有点难受。对，嗯嗯。
1: 嗯而且我记得那个女生在墙外敲门，就是在门外捶那个门的时候，她那个声音听起来非常的绝望，你知道吗？就是你，对，你就你就绝对你看完这个视频，就是假设如果你要点开看的话，你看完这个视频，你一定知道肯定是这个男的，就是一直在尝试操控他的心情，一直在让他就是患得患失或怎么的。反正我我看到后面，我看到后面有一些后续是就是其他的就是。其他的女性在这上面，那个 TikTok 上面有就就就评论这个事情，她说这个男的已经一直在就是对她 manipulate， 一直在操控她，所以他就精确的知道什么事情可以 trigger 到这个女的直接发疯，他就是一直在做这样的事情，所以他才这么 chill。我当时也是看到这个，我觉得好可怕，好可怕，真的就是。有些
0: 时候我就想说，是因为在这段关系里面陷太深了嘛，然后你不离开的女性是因为。呃，就是就是已经被操控的太深了吗？还是我知道有很多女生她们会觉得说，就是被驯化成，就是会自己给自己提问，说他其实还是爱我的吧，就是自己给自己安慰说他、就是、其实爱我。我想告诉你，如果你有这样的疑虑，你对你的男朋友或你的丈夫有，你要对自己。提出疑问说他还是爱我的吧，那这他就不是在真的爱你，因为真的爱是没有疑虑的，<对>他你不会感<对>感受得到他在爱你，即使你们今天吵架了，<对>你们今天<对>你觉得他说的某句话让你很受伤，但是你不会觉得就是在那怀疑说他他,他我找不到他爱我的证据，就是如果你找不到的话，那他就是不爱你啊，嗯、不要再试图找了，好吗、啊？就离
1: 开他。对对，对对
2: 你要从那个状态里面出来。呃，就是你现在那个状态里面的时候，嗯、你会呃真的要死。但是有我我的感觉就是有一天你突然就是出来了，你就是突然想通了，你就你就会你就就,就这个东西就是一定要有想就是想明白的那一瞬间，你就会好很多。嗯、对
0: 对对，说到这个就两性关系以外，但是我我想到这个就是操控感情的这个，就是那一天我看了一个韩国综艺的卡，它就是讲家庭的。然后里面有一期，就是、应该还没一期都是讲一些问题家庭吧，我就只看了那一期小小的那一段，就是他他们家里面就是夫家三口夫妇还有一个女儿，说她女儿有很严重的那个情绪控制问题，就没有办法控制自己发疯。应该有一部分原因是因为天先天的吧，可能他就是可能大脑里面缺少一些什么抑制激素吧。他女儿对，然后他们那一天他女儿就发疯了，就是就不能用这个词啊，就是他女儿就情绪失控了，因为。他他不搞他搞不清楚钥匙和锁的区别，他很他很小就大概就可能就是真的是很小，反正应该是幼儿园吧，搞不清楚是很正常，他搞不清楚钥匙和锁，然后，嗯、呃，他就想知道，其实他也很着急，他也很想知道，但是他就是他妈就是讲的很语焉不详，然后到第三次还是第四次，他其实他已经他知道自己在做什么，他不该这么做。然后爸爸就出去吃饭了，他就一直在里面摔摔，就是在地上打滚。然后他也没有试图去伤害别人，他就在地上打滚。然后他做完了这一切之后，他稍微平静下来，他去桌上吃饭。然后这个时候，他妈突然说了一句：“所以你现在知道什么是钥匙，什么是锁了吗？”他他<哪>女儿就当场就是就是发疯了，就是继续发疯。天哪很，很恐怖那种感觉。他就是当场就是继续发疯，然后他他女儿就在那哭着说。
1: 他妈妈是故意的吗？嗯、怎么会问这种问题？他女儿为这个事情纠结这么久，她还现在还特地来跟他确认，<对>这不就完全一个 trigger <对>吗？
0: 他他女儿就在那哭着说，所以呃，什么钥匙就怎么怎样锁，就是什么怎么样的。然后他妈就他妈还跟他讲，就是故意把事情搞得更复杂，跟他说什么有些锁是密码锁，啊、你懂吗？他女儿就是越来越发疯，越来越发疯。他女儿就开始在讲，里乱跑。
2: 我也在问他妈，有一种感觉是故意的。
0: 然后，然后更可怕的是，他就在那哭，然后他爸就过来劝他，然后他爸妈都过来劝他，然后他就跟他爸说不要他妈，就让他妈走，就说他爸说你怎样才会好，他就
1: 说妈妈走
0: 开我就好了，就是他女儿其实也知道，呃
1: ，他妈是故意的，也不能
0: 说是故意，他知道他妈说话他就会崩溃，就是他的原因，他情绪崩溃原因，是他妈所，所以他妈为什么呢？他妈为什么<是>有原因吗？没有，没有说原因，就应该也没有问原因。他妈就是挺，就是旁边带着一个笑意观看的全部，我觉得特别。就我我能够理解那样子的感觉，就是他他妈，对不起，我可能在恶意的揣测吧，但是我能够理解他妈可能觉得他女儿抢夺了太多她丈夫的注意力。哈，啊
1: 啊！ Uh, 我又想起一个鬼故事了。你这样讲就是。呃， uh, 我记得我之前看过一个很久很久以前的帖子，是在天涯还是哪里？是那个铁主他开他开帖，他就讲说他觉得他男友的妹妹很烦人。然后他就他说他就说他明明是什么怎么怎么样，然后说自己他说他明明是个他描述他男友的妹妹，他就说他很无理取闹，经常半夜哭，然后经常索要他男友的关注力，呃，就是注意力，然后之类的，然后。下面，然后结果下面其实一开始都是正常的评论，他就说：“那你男友的妹妹是不是有点太就是介入你们的生活之类的？”但是后面最后有一有一栋楼，他突然提出一个事情，他就说：“楼主，你可能是有产后什么抑郁症或是精神分裂。”那个男友的妹妹其实是她女儿，哦、男友是她老婆。这个帖
2: 子，我知道你在
1: 说什么。这个我现在，我靠，我现在鸡皮疙瘩都起来。然后那个帖子就是说，她这个这个女生，她觉得她男友的妹妹非常烦。她说她男友妹妹还半夜还睡他们就是床的中间，然后在， like, 然后那个楼，然后后面的很多人都是劝楼主赶快去看一下那个医生。然后，对，然后后面。呃，因为一开始大家其实给他好的建议，就是说，那你要不让你男友的妹妹搬出去，不要再跟你们住之类的，就是真的把他当做这是一个非常正常的，就是正常的场景吧，生活场景。那一旦那一楼有一个人说你应该去看一下医生，因为我觉得那个男友的妹妹是你的你的女儿。然后后面就是后面我有点忘记这个事情的结局是什么，后面就是被。好像那个后面楼主的朋友也来发帖或者什么的，他就讲说，确实他那个产后精神有点不太正常，他就觉得这个他。口中所谓的男友的妹妹就是她自己的亲女儿，然后她觉得她女儿非常烦，她觉得她女儿就是要抢夺她丈夫的注意力，所以我当时我看到这个我真的鸡皮疙瘩起来。那个好像是零几年的事情了，真的是我,我，我觉得有某些听众肯定是听过。这个帖子我有印象。对，反正真的很恐怖，到后面真的是非常恐怖，她甚至想掐死她男友的妹妹。最后，我反正真的觉得很可怕，我不知道有没有记错，反正就是真的是妈妈抢夺。嗯就是女女女儿的，就是那个家庭地位什么的，反正我觉得好好吓人哦。你讲的那个很像，嗯、真的呃
2: 。下面一个话题也很重要，就是因为这个是我真的是，当我看到这个东西的时候，我就立刻打开我的备忘录，把这一句我记下来，我就想说，千万不能忘了，下一次我 h a 我一定要讨论一下，就是。我具体的帖子我不记得了，大概就是说，嗯，有一个电视剧的改编吧，然后，嗯，他的那个原著的那个小说作者可能出来，呃，就是讲说这个剧被改的面目全非之类的，就是说他觉得改的很，就是这个影视改的很不好，说这个剧本他不认可之类的吧。然后，嗯，他发了这个东西以后，有这个相关影视编剧就出来怼他，就说。好像还不是这个剧的编剧，是其他的编剧，就就就出来说说你你如果把这个你自己把这个影视的 IP 卖了以后，你就没有权利说这些话，你也你也不应该插插手到这个创就是影视创作里面，就是说因为影视化就小说影视化，他的意思就是说你不专业，你根本不懂为什么要怎怎怎怎么样，就是说确实话说的也不好听了，就是没有很善意，然后。因为这个原因呢，就也激怒了很多这个原著小说的，也不是，就激怒了很多这种网网文小说的读者吧。不光是那一本小说，很多网文的读者可能深受这个改编之害，就骂这个编剧，就说啊，你们这么多的这么多的影视，就是改编的这么烂，就说为什么不让讲啊什么的。然后，呃，结果网友这样一骂呢。就是可能就是拉动的这个挨骂的层挨骂面就越来就越又变大了，然后就有更多的编剧下场，包括我好像看到一些很有名的编剧就出来就讲，<笑>就是在讲说影视改编和这个就是改编一个网文有多么多么的难度啊，或中间遇到什么样的原因啊，为什么它会出现魔改的情况啊，就有的就在讲，总之就是两边都在站队吧，然后我就觉得，哎，这个很值得一讲，哎，就是。因为作为也算一个从业人员，然后我也就一肚子苦水想到，但同时又非常能够理解网文作者就是到底有没有这个权利说不。然后，嗯，我我我想把我的观点先偷注一下，然后我想听一下大家做一个作为小说原作者和作为读者，你们是什么一个想法呢？就对于这件事情，嗯
1: ，
2: 读者先说。
1: 啊，读者吗？读者根本不知道哪些那个剧是网文改编的。<笑>嗯,嗯
2: ，
1: 我嗯，我我不懂哎，嗯艾 l 克 x 先说吧。a l 算两边都算吧，三分
2: 。哈哈哈！哈哈哈哈哈我嗯，都
1: 给你凑齐啦<笑>、嗯嗯！那我首先先从先那我应该嗯，我
0: 想想看哦。我我我想一下，我有没有看同时看过网文又看过改编之后的？我好像没有，对不起，我好像没有就看过网文又看过改编之后的。但是如果作为如果小说作者的角度来看的话，可能本身还是要看那个小说对我的重要程度。嗯、如果那个小说真的就是随便写写的，你怎么样改成，其实我都不是很有所谓。<笑>如果那个小说，我确实当时是花了很多心思写的。然后我给到你，然后你你不是，你不是因为一些不可抗力把它给改了，就是我也能理解，小说跟影视作品是有呃剧本是有很大的差别的，而你。你补完了我的一些角色动机，或者是补完了整个故事逻辑，我觉得可以理解。但是如果你是因为其他的原因，就我很很明显看出来你这个是出于利益方面的考虑，就是把什么男三男四的线给我加了那么多，然后你一女二给我直接删到，这就是九霄云外去，我就觉得就是会很生气。你就是的确是在作践我的作品，而且我而且而且我知道有一些现在他是。瞎买 IP， 就是你买了之后那个网文，其实你根本就不是按着他的那个网文来改，没有,没有人看过，的确没有人看过，而且他就只是要那个 IP， 你可能最后就真的只是拿个名字，连人设都没有了，就嗯，
2: 不
0: 知道在做什么，嗯、但是他是一定要要一个 IP， 那、嗯、为什么要要这个 IP？ 我们请瑞思咕噜来解答，为什么现在一定要有有一个 IP 还能往下继续做事。<笑>
2: 我我其实是特别想讲一下那些被魔改魔改的，就是被改成烂剧或者魔改的，就是改的妈都不认识。就我想讲一下这个情况是怎么发生的，因为改的很好的咱们就不用讲了。我我其实觉得这中外都有出现，就是就是原著党和这个改编党就是打架的情况。嗯，但我我印象中啊，好像做的比较统一的，就是基本上不太会就就肯定也有打架，但是打的不太狠的。我感觉是,是哈利波特》的原著党和就是电影不怎么打架？对，比如说，我记得像全游、全游两边也打得很厉害，是但是《哈利波特》好像就还好。嗯、然后，嗯，这个我们就不讲。我觉得他们可能工业化高度统一吧，就是因为你一边写一边签了，像他们是华纳的吧，就是我觉得他们一定做得很统一。然后我觉得罗林那边肯定也是把这个条约卡得很死，就是，嗯，还有一个人卡得很死，就是我们大陆有一个人啊，不是不是大陆，我们。我们华语圈有一个人也是不会出现魔改的情况，就是琼瑶，就是除非琼瑶女士去世一百年，她的作品变成公开化，别人会魔改以外，绝对不会。这个就是我后面要说的原因了。我现在就开始讲为什么会出现魔改的情况。一种是，呃，原著本身名声很大，但是其实文写的很水。读网文的人应该也知道，有一种是那种写了几百万字。嗯但其实真正核心内容只有那么一点点，就他的几百万字都是在那种爽文嘛，嗯、爽文就是你已经就像打怪过关一样。从改编的角度来说，他他剩下来的那个情节量甚至不足够撑撑撑够撑够个几集。编剧、啊、拿到手以后，他真的很痛苦，就是他不知道从这样的人物关系里面如何能撑那么久。你在看网文的时候，你可以慢慢的从一个文章的文字感啊，或者是什么台词啊。慢慢的进入，但是你把它改成一个影视剧的时候，前三集对你的立刻情节量要够，要把它抓进去的那种要求是很高的。你这样改是一定会产生就是魔改的可能。这种情况就被我分为就是原著比较烂，原著太烂了，嗯、你你你不魔改是不可能的。嗯、另一种就是原著非常好，嗯、人设超级完整，然后故事超级好，但是还是被魔改了。就像刚才 Alex 说的，是原著党想看的线都没有，都变成了。别人或者什么的，我觉得这个可能性就是插手的人太多了。就是刚刚碰到过一个情况，就是我的一个同行有一个非常最近两年蛮火的一个呃甜宠文的一个 IP 要给了他，好巧他是这个原著的粉丝，死忠粉丝，然后要让他来做这个改编编剧，然后他就超级开心，他就有一种呃我我。我我可以，我都不要钱，我免费给你们写方案，就感觉就是我最喜欢的文，让我来改，他就是帮他们写方案啊什么的，非常的就是用心的在在在想把它改编好，就是相当于原著党本人在做编剧，结果对方并不认可，整个公司看看完过全文的只有他一个人，<笑><笑>对方并不认可，他的不是说完全不认可，知道就是那种我知道你很努力。但是可能这个方向我们觉得还是不够，啊，这<笑>啊，他们要的不是这样的东西，然后就说明就是你的甲方他们想看到的，其实他们根本不知道这个小说在讲什么，他们想看到的是另一个东西，就是他买了一个苹果，嗯、他说你给我改一下，你给我做成一个菠萝派吧。他说哎，怎么没有菠萝呢？这种，你买的是个苹果啊！<笑>你要菠萝派，但是这个人没有做出菠萝派来。他说：“那我们看一看有没有什么办法能把它改成菠萝派吧，或者找一个能把它改成菠萝派的人。”就会发生这样的情况。还有就是，呃，有很多是到了,了这这还是在创作前期，到创作后期就会有，呃，你知道各方的意见、平台啦、什么审查啦，然后甚至到了开拍以后。嗯最可怕的意见来了，就是演,演员本身。你写的东西有可能演员的咖位太大，嗯、他说我不想演，<笑>他说我不理解，我不想演。嗯、哦，然后你为了这个项目能进下去、<笑>进展下去，最后就是最后的最后没办法就是改。然后有的时候是资方会跟你说，我们我们我们想要另外一个人的线多一点啊，你就给他多加点戏、嗯、啊，那。你知道这种东西就是你，你觉得多加点戏很简单吗？不是的，就是你要动所有的逻辑，你所有的逻辑全变了，到最后你都不知道自己在改什么了，就是你都不知道逻辑通不通了，就就是拍完就行的这种状态。所以就是这种魔魔改就是很遗憾的，就是怎么说呢？你去一味的指责编剧，他也有苦道不出来，嗯、对。所以，嗯、但是这两种情况就可以覆盖 95% 以上的，就是、啊、现在的、IC、改编。<笑>嗯，所以小说党和小说党、嗯、小说和编剧都不要互相指责了好吗？就是、啊、先要问问
1: 为什么非要买 IP 吧，就是这个东西，为什么
0: 非要买 IP？
1: 嗯嗯嗯，挺两难的，真的。而且听听露露这样说呢，其实意意思就是说，其实我编剧。一开始写的好好的，到后面可能被资方或者是被演员改的就是面目全非的，但是最后到成品播出来之后，那观众骂的肯定就是编剧，就是你们干最多的是爱最多的骂，对吧对？而且
2: 还有一个原因是，编剧他也确实不是工具人啊，编剧他有自己的，每一个编剧有自己自自己的风格，他自己想要就是加入的怎么说私货，每一个编剧都会有。你或多或少都会有一些改动了、啊。我看到网上很多只看文就完全也不关心你这个剧是怎么做的人呢、啊，他骂的话也会让我觉得很荒谬。但是我又会觉得说，哎呀，有些编剧也不用那么高高在上去指责这些观众。对我就是看了以后觉得很很想讲一下这个事
1: 情。嗯、对啊，嗯，都尊重吧，都尊重吧
2: 。对,对啊，主要是
0: 很编剧太难了吧？你有一些，你想。嗯、演员有演不出来的，演不出来，呃，嗯、演不出来但事儿少这种还好，呃，演不出来但事儿多，啊，<笑>演得出来的事儿多，然、嗯、演得出来事儿不多，哎，反正都很让人头皮发麻。演得出来的有想法的，嗯、然后就给你发六十秒语音；，<笑>演不出来的就是死活都演不出来，就是演演不出来了
1: ，啊、呃，就是你怎么写他都演不出来，那、哎、导演就会抓
0: 你过来骂。哎<笑>就是说在一块吵架，说你写这个东西他演不出来，你让他怎么怎么办？这个东西他演不出来，哈
1: 哈哈所以啊，导演真的会因为演员演不出来，然后说你们的桥段写的他说没有逻辑
2: ，
0: 而且有些导演也会觉得说你这东西这个没有逻辑
2: 。这我就要讲，对，这个我就要讲，回到刚才琼瑶的话题了，就是，呃，编剧有的时候写一句话哈，<咳>这一场写了一句话，<咳>演员看到这句话就会说。这台词什么东西啊？太水了吧，没有意义啊！我为什么要讲这种话？我不能理解，我怎么会在这个时候说这种话呢？对不对？这个人他怎么是这样的人呢？哎呀，他倒了一大堆的。但是你作为一个编剧，你想要倒苦水，你倒不出来。就是你想跟他说这句话的原因是后面还有好多场，这是铺垫。他不，我当场就改了。那请问后面怎么办？等到他演到那一场的时候，他说：“哎，我我我这个地方说这句话干嘛呀？我之前没有做过这个事情啊。”那我就想问你，你前面干嘛要改？<笑>就是你，<对>你懂这个痛苦吗？他们想问题就是在这一个点上，但是你，你，你，你，你作为全剧，你知道这个关系是什么？就是不可能每一句台词都合你心意的。但是琼瑶阿姨的点就在于，嗯、我写的东西你一个字都不要改、嗯、啊，你不要跟我讲什么逻辑啊。等到你,你<笑>其实放出来还是很多人诟病啊，就会说，哎，你看我这句话。你看，这到现在还是有很多经典的台词嘛，流传千古。但是我觉得很鲜活啊，就是他写了一些三观不正的台词，可是那个台词放在那里是没有问题的，不会出现那种台词放在那里谁看都觉得这个剧我看它有什么意义，嗯、就是你懂吗？就是那种毫无意义的台词。如果、嗯、但是现在的演员就会跟你说。嗯嗯我这个人物不会讲这个话的，这个话非常的三观不正，不能讲。哎、啊，现在演员很会规避这些风险哎，问题是，那我给你改成一个三观正的台词，这个人物有什么好看的呢？大
1: 家都也要买戏呗
2: 。对呀、啊，那请问你看琼瑶阿姨写的台词，有的时候你会觉得她整场戏就是在炫技，就是在炫耀她会,她会写诗，什么凤凰台上凤凰游啊，了<笑>写了大概十分钟的戏。这个这个剧本它就是一个夹带私货的东西，你你演员要完成的就是编剧意志。你如果不完成编剧那就请你完成导演一志。嗯、不要大家都想完成个人的意志，谁最后谁也没有搞定。嗯、所以、啊、琼瑶的戏，他就是好看啊！你现在去骂他三观不正，他好看，好不好？他真的好看哎、欸
0: 。对，我对，真的，我觉得剧好看。重要的一点就是你，<笑>你，你，你要在一个方向上完成度高，你就真的只有<对>必须要有一个人拍板决定。然后那个人必须他得是懂的，你别说是给给我在那东一榔头西一棒子，你<对>觉得那，啊，<笑>觉得特别是很多人很多人他给你指指点点这个逻辑，他的那个想法是，我我点评一台冰箱，我还必须要会制冷吗？我不需要，我就是觉得这里有问题，我就是觉得这里有问题，我要提出来，我让你改。我
2: 我觉得我们讲了，我觉得我们讲了二十多分钟不能播的东西。Oh, <Yeah. 笑>这个真
1: 的不能播啊！我我讲的太细了
2: 。我们讲哎，你们两个新鲜事吧，讲讲
1: 。我没有什么新鲜事，我的新鲜就是我今天生日
2: 。Oh. <笑>我们怎么都不知道、啊
1: 。没有什么新鲜事<笑>，没关系没关系，我也没有。什么
0: 星座？射
2: 手座啊
1: 。射手座啊。哦哦、uh, uh, 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 还没过啊，射手座
2: 。没有
1: 哎、欸。二十一号嘛。Uh. 对啊。但其实也没什么特别的心思，就是只是对哦，你射手
0: 座，我
1: 什么3 6 5天中的一天，挺
0: 好的，非生日和生日快乐。嗯
1: ，好的，嗯、好的<笑>没有。那我的新鲜事，或者我推荐一下我最近看的那个剧吧。反正我一直想说，就是这个剧的名字叫做《The Sex Lives of College Girls》，大学女生的性生活，这可以可以讲了吧？嗯，对，反正它就是。如标题所示，大学女生的性生活，就是一群新入学的女生，她们就是人际交往之类的东西。就我好像，我好像有在群里，就是、我看的时候就有，就我跟在群里跟呃 Alex 跟跟跟跟,跟露露说，他非常直白，然后就非常之类的。但是我觉得哈，我不是拉踩，我觉得比 Sex Education 好看一点点，嗯，是我的菜，是我的菜，就是对。他就反正就讲四个女生，然后来自不同的文化，还有种族，还有教育背景之类的。然后他就是在同一所大学，同她们是一个寝室的。我觉得有点像美国《粉红女郎》的感觉，大家可以看看。<笑>对，我觉得大家可以看看。然后他是 HBO 出品的，所以我觉得那个水平就是还是在拉。就是其实剧情还蛮 cliche 的，蛮俗套的。嗯。有一些那种什么乖乖女 nerdy girl 进了大学，遇见帅哥，然后被帅哥惨骗感情之类的，或是有也有什么就是印度女生，然后很想呃获得很多快乐的性生活，到处找人之类的，类似这样子的。但是我觉得还蛮好看的，真的。是那种女女，请大家多多去看。这样
2: 讲像女大生版的欲望都市。
1: 我觉得你可以这样理解吧，对，但是我觉得绝对比新拍的《欲望都市》好看，比《欲望都市前传》好看，嗯
2: 、比那个《i l y
1: 在巴黎》呢，好看太多了！不要不要放一起讲！<笑>你说《Emily in Paris》要拍第二季了，我说 What the fuck！ 我说我们就应该看这种烂片吗？他凭什么拍第二季啊？我我不懂啊！啊， oh, 我刚刚看有人说
2: 《i l y 就是这个片子，就是给人一种呃。欸二零二零年还能拍出这样的片子来啊？以为是在搞一些什
1: 么对、啊、什么复复刻
2: 、复刻、复刻经典的感
1: 觉，哈哈哈！<笑>对他就是他就是，我就说他每每迎合西方的刻板印象。OK， 他真的太好笑了。他这个又什么法法国人就是看不起美国人，然后什么法国人在办公室讲法文之类的，讲这种啊这、啊、拍给美国人看的吧，爽吧美国人
2: ？但我觉得他可能就是一些。下沉了、啊，下沉、啊、大家都看一些下沉型网剧嘛，就是看这种无脑下沉，
0: 还蛮开心的，对啊。对，那我要说，我刚我刚,刚话没说完，我说《艾米丽在巴黎》都能有第二季，我请问我们《再造淑女》为什么没有第二季？《<笑>再造淑女》五年来
1: 前五年后五年我我最好看的美国爱情剧，<笑>没有人。我就说美国人，你你们你们,你们哈，你们真的山猪吃不来细糠，你们不懂我们亚洲人那那个辗转,转反侧，那个那个纠缠，你们不懂，你们不懂他的眼神 ，OK， 你们这不行。我期就是强烈推荐《再
0: 造淑女》，真的强烈推荐《再造淑女》。是，大家可以看，真的可以看，真的可以看。是美国人，这五年来这。这是，反正就是他妈的美国人怎么写得出这么好的东西呢？啊，怎
2: 么写得出来的？是
1: 啊，
2: <笑>
1: 现在现在
2: 那个听众不能看到艾利克斯的状态，我真的很就是很替你们惋惜啊，<笑>就是就是星星打拳，我<笑>觉他已经回到一个原始状态，<笑>太好笑
0: 了，真的，对，因为真的好好看呢、啊，就是。
1: 我们是是是是是是是,是，就我告诉你，大家就凭这个剧有 j 臭 h 你就应该去看。OK，《<笑>最美黄男》，给我去看，气死我了！山猪吃不来气糠，真的好
0: 好看
1: ，真的，大家真的可以看看，真的
0: ,真的、嗯、那个情感、嗯、好看好看非常的细腻，就是完全你在在到处里面看不到美国人那种，就是你不能理解他们为什么很多美美剧就是。他们突然就会开始滚床单，你就是、说啊，嗯，在心里想说、嗯、哦，可能这就是美国人吧，就那种不会，嗯、对对对<笑>不会在带到心里面发生。他的那个情感描写是，嗯、哇之细腻，就是非常的非常的亚洲啊，但是他亚洲又亚洲的，没有那么亚洲，因为他不会有，
1: <笑>你在说什么？因为他不
0: 会有亚洲的，就比如说中国爱情剧里面，他会有一些让你。他的纠结，中国爱情剧的纠结，是让你有点像一个蛋糕里面有了一颗苍蝇，嗯、就是它突然会出现一些点，让你觉得嗯，就是你懂吗？可能是很
1: 就很别扭。女
0: 主，女主突然她。嗯，他不能跟男主在一起啊，是因为他是个伏地魔，嗯、你会嗯，嗯对，有点有点苍蝇到我。比如说，比如说男主他很爱很爱女主，<笑>就是人设都挺好的，突然就突然一下子男主说了一些很不尊重女性的话，我 w h a 就这些一些出现一些很苍蝇的事情，让你觉得嗯，一下下头了啊，一下子下头了，突然开始就传统了。但是在斗处理这种又发生在比较比较文明、嗯，不是文明，就是比较西方的社会里面，它不会突然出现一些。出现一些苍蝇啊，哦
2: ，苍蝇情月亮比较圆呢，哦，
0: 对，就是就因为女主最最明显的就是女主她是一个，比如说什么社交达人，她是一个经常在网络上面上上传自己美照人嘛。你在国内，她肯定会对她进行一番荡妇羞辱的。这个人设，你在国内肯定会被荡妇羞辱，会被她同事荡妇羞辱，会怎么怎么样。但是你在造书里面，她她
1: 她没有，不会
0: 让你对
1: ，她就是正常，她就是正常网红，她其实穿的
0: 很性感，像。像个应召女郎一样来上班，大家会觉得说，哎，她就是这样的人，她就是比较浮夸而已。
2: 就你能够，哎，我我没有看过，嗯、你能讲一下《再造淑女》的剧情大概是什么？就是她是什么
0: ？就是有一个女孩，她她她是一个网红，她 INS 上面有很多很多粉丝，但同时她也是一个上班族，她就是又上班又当网红。然后她看起来就是非常的胸大无脑的那种，嗯、每天要 party， 然后要很美妆什么的。然后她遇到了男主角，男主角就是就是一个亚洲人，就是非常的。传就是有一点传统的那种亚洲人吧，就是喜欢看书啊，就觉得说，他就跟他会跟女主说，我觉得你应该塑造你自己的灵魂，比如说你周末的时候，你应该去参加一个读书俱乐部之类的那种，然后他们两个之间就产生了一些爱情的火花，就是再造淑女，就是他其实英文名叫 Sophie， 但中文名改呃翻译成再造淑女，就是男主角试图找到啊。帮助女主建立一个她自己所谓的一个什么淑女的灵魂吧，但是后面后面他会发现，其实女主角没有他想的那么没有灵魂的那种感觉啊，很难讲，就是讲起来其实其实没有那么好看，但是他
1: 他其实他那个。嗯翻译成再造熟女是因为她是她跟那个奥黛丽赫本的素窈窕熟女是有一点点类似的那个 pattern。她其实就是她其实就是一个表面非常你也可以说肤浅或者是非常 you know extrovert 的一个女孩。她其实遇到了这个公关专家或者是市场营销专家，他名叫 Harry， 就是 John Cho 的角色。他其实就是在帮她去就是变成一个更有。I don't know， 就是更更更有内涵的一个女生，其实是在做这样的一个事情，所以就是把她塑造成一个淑女。因为
2: 你们刚才说这个片子的时候，我就已经有一种感觉，就是就是我觉得就是，因为他这个名字就再造淑女，我就已经想说，哎，然后你说是那个窈窕淑女嘛，然后我就我我就想说，我就,、就是、我,就我就一下想明白了，我一下就明白你们说那个细腻的感情是什么了，因为我人生最喜欢的一个。最喜欢的几个话剧之一，就是这个这个《窈窕淑女》，它原来应该叫《卖花女》吧，或者是叫《皮克梅良。就是它原来就《皮克梅良，是说这个，就是这个这个是谁写？萧伯纳写的嘛？就是他就是在讲一个一个语言学专家怎么去改造一个卖花女。<对>那个卖花女是讲的粗鄙的<对>这个，就是这个英国粗
1: 下等<对>人的语言，
2: 然后。这个匹克梅良去改造他，嗯、然后就让他，嗯、就是说你你学会了，就是伦敦上流人的这个语言以后，你就可以就是、嗯、就是你把你改造成一个淑女。嗯、结果当他真的把一个卖花女改造成一个淑女以后，好像是我我我印象中是这个淑女就爱上了这个这个匹克梅良，嗯、然后但是<对>但是他就是<的>他就就这个匹克梅良又不要他，反正最后就是也不爱上了你，但是你又没有给给回馈给我。相同的，反正就是我当时看那个剧本的时候，我就好心痛啊！我就觉得，就是我完全就是心痛
1: 。那你绝对应该要看这个，绝对快点，快点。就是这个梗，我就会心痛，你知道吗？就是。那你必看，嗯，必看，必看
2: 。
1: 你，你必看
0: 。写的非常的细腻，非常的，
1: 哎
0: ，很好，写爱情写的很好。
1: 然后你看完这个剧，你会发现美国人也懂爱、嗯。美国人原来你们也懂爱。<笑>没看的时候你会觉得美国人不懂。真的
2: 、哦，我我我就要说，就是我看我看剧本的时候，我就在想说，外国人居然能写出这么细腻的感情，原来他们也有爱，是原来白人也有爱，真的真的。真
1: 的真的<笑>真的，你真的要看《再造淑女》，但是非常可惜，它只出了一季就被砍了。啊、了但是，所以我就说美国人山猪吃不来喜康这么好的剧，不
0: 好看，真的真的不行
1: ，真的不行，真的不行，太差了
2: 。我们能够理解那个心痛，那个纠结，他们不能，他们会觉得说
1: ，Why？ What the fuck？ Just go for it， <笑>他们就是这个想法。国内有没有平台？<是>国内有没有平台？买一下这
0: 帮淑你啊！啊我们从我们中国开始拍呗，我们可以
1: 拍三季。<笑>拜托，这样也可以。这。<笑><笑><笑>但是说实话，那个剧真的很好看，而且我当时看的时候，我不知道他的背景，或是任何一切他的他的，我不知道他一切的好评，或是背景什么，我都不知道。但是我当时因为装臭去看的，看了之后说还好，我看了真的很好看，真的。然后后面他传出被腰斩的消息，我真的气疯了，我就捏捏我的太阳穴，我就不行了。这么好的剧，你们你们不懂，你们不懂。
2: 我最近在看。一个我喜欢的一个播客，然后就是里面推荐的，就说那个 Netflix 上面现在可以看到那呃《Sanfield》，就是呃《宋飞正传》，就是一个和 Friends 齐名的一个九十年代的一个情景。嗯嗯、啊呃就是、说在国外，就可能《宋飞正传是、啊》是。就两边会打架，就是外国人认为《宋飞正传》更好，然后《Friends》觉得跟《宋飞正传》根本就不行，就说《宋飞正传》有很多哲理，就说《Friends》可能现在这个时代看就过时了 ，Samfield 的就是永远不会过时那种感觉。然后我现在看三集，我还没有，我觉得他。剧本写的没有没有 Friends 好但是不知道是那种很即刻的想法，<笑>就是你往下看会觉得哦原来是这个意思
1: 。对，就是 s l o w Cook 有一点，但是可能要等一下了。有很多好的剧，
2: 因为我看了前两集，我没有看出来它有那么好，我就去看搜了一些它相关的介绍。这个编剧本人他写这个剧，他就想说我要写就是写这个没有主题，他不会像 Friends 那样有一个。什么友情啊，什么女性独立，就它不会因为每一集都有很强烈的主题， oh. 它这个剧就是无主题，就是感觉是知识分子的自娱自乐。好像说这个剧的编剧和 Woody Allen 是好朋友，可能还是蛮有深度的吧，<笑>所以我打算再看一看。对，但是暂时可能三集，但是
1: 它也是，它它也是情景喜剧的这种吗？还是就是只是小短剧？
2: 情景喜剧和 Friends， 你、oh, 可,可以看一下，嗯、就是你一看就看了前两集，你就会觉得嗯,嗯，没有 Friends 那种立刻击中你的感觉。<笑>但是嗯，就可能往下看还行。嗯、你想想，他毕竟地位这么高。
1: <笑>我最近才重看了吧 ，Friends 重看一到十季重看了，然后发现我最后几集其实都没看之前。对，然后嗯，确实很好看，我们 Friends 真不错。<笑>好的。
2: 嗯，哈哈哈，哇！我今天可以结束，我就可以去看《再造淑女》，我感觉我会很开心哦。冲冲冲冲冲冲冲冲！<笑><笑>嗯
1: ，是我当年看完《Star Trek》的时候，对 John Cho 超迷的，嗯、就那个亚裔的演员，哦、他真的好帅哦。哦然后，然后我是真的是特地为了他才看的这个剧
2: 。所以，我因为<做>我很喜欢女演员，嗯。是一季就被腰斩吗
1: ？嗯，对啊，怎么可能他就没有后续了，就很美国人呢、啊就是啊，美国人呢、啊，气到晕倒，气到晕倒，真的。而且那个时候我是实时,时追的，他就是一周出一集的时候，就追我我追追,追到我就追。对，我觉得是美
0: 国人不能够接受亚裔男性如此的超 h 如此有魅力，就是如此的，就是令人心驰神往。他能不能够接受一个真的？对他不能够接受一个，真他真的很帅。他不能够接受一个传统的西方美女，就是火热的爱上一个亚洲男性，他们觉得很伤自尊。真的很帅，他
2: 很
1: 帅的样子真的
2: 不行，我喜欢
0: 。就像中国男人看到嫁给黑人的中国女性就会上去辱骂人家一样，美国男人也这样，他们不能够接受亚裔男性在电视剧当中担任那个帅气的角
2: 色。你这么讲的话，我就觉得，嗯
1: ，
2: 所以、嗯、所以所以上气也不能太帅，是吗？因为太帅又不够亚。嗯、<对>上气很
1: 帅，<对>上气没有那么帅了，他不是那
2: 种帅。嗯、虽然我也觉得很帅，嗯、但是他不是像。对，我现在觉得张周样,样。
0: 我要阴谋论，就是我现在觉得《仙剑奇侠传》他给我安排那里，就是我们庄绰出场之后的下一步，就安排他出柜了、啊。他就是一个 gay， 我就觉得他就是故意的，他就是不能够接受，他不可以接受，他拥有那么多女性粉丝，直接给他整出柜，他就只能够接受，他是一个，他是一个亚裔的 gay。他是没有威胁力的 gay， <笑>我很生气，<笑>我很生气，而且他又，而且一个人占两个名额，你懂吗？就是一下子星星银行就正正正正确，干嘛
2: ？你为什么要把我们就是这样，就是放在地上骂我们？<笑>你是<笑>
1: <笑>我没有桌子，我在床上。<笑>我没有，我<笑>你，我开床。Alex 完全是俯视我们两个，
2: <笑>就是那种你你醒了那个角度在骂我们
1: ，<笑>没有办法，很生气。真的，我的我的最美黄男 Top Ten List 里面永远有张臭的一句席、啊、地，真的、啊、真的真的,真的。新鲜事讲一讲。哦， oh,
0: 好，我昨天前几天跟我的一个朋友去吃饭，然后他是一个他是念法学的研究生。然后我们聊了一些一些，他替我传递了他对呃当今法治社会的迷惘
1: <笑>一些迷思
0: 吧，就迷思，因为他不是他是非法本非法本考了法硕，所以他他算是刚刚接触刚刚正式进入呃法律这个领域，所以对他来讲很多一些思想还是挺深深刻的。然后他发现他进入了这个这个地方之后，在他开学之前，他拿到通知书之前。不，他拿通知书之后，就是宣布要入学之前的那个暑假，我们已经吃过一次饭了。他当时对未来充满期望，呵呵他当时，他当时就是觉得说，他要他要成为一名光荣的法学生了，就是他他他就是宣誓，他以后会积极参与一些法律援助项目，他要他要用自己的力量去去让这个世界得到更多公正吧，就是大概就是这个含义。然后他这学期开始上课了之后，他就发现。嗯，就其实大家都能屌样，就是他的教授们也都就是那样啊。然后，嗯，就不打比，反正就是前就有个案子吧，前前段时间有个案子，也就是说什么什么张家慧的那个事情，然后受贿挺多的。然后就有他的好几个二十几个律师吧，后面就说二十几个律师什么曾经给他就是就是给他怎么讲那个东西叫什么？就是他就是那个东西叫什么？给钱给他那个动作。的那个那个名词呃，行贿，行贿，行贿，哎，行
1: 贿，行贿，好差呀、啊！我们这里中文好差，好差，<笑>嗯嗯，不行不行，好差
0: 。然后二十多位律师，律师曾经给他行贿啊，就是曾有一半都是他导师的学生，但他觉得他导师一定不是什么好人吧？这样讲好像会被掐掉，但是他就是说。他们老师在课上就说，现在中国的法治社会就是大案看政治，中案看舆论，小案看关系
2: 。真的吗？嗯，差不
0: 多吧，嗯、就是大概的法治情况就是这样，就还挺那什么的。然后他跟我讲了一个我没有听过的一个一个案件，我现在已经把那个人的名字也忘了。但是我觉得一搜，大家应该都能够知道，他是一个内蒙古的，叫什么呼呼呼，我忘记了他的名字好长呀，他是五个字的名字，<笑>对不起。然后就是说<笑>是当年的一个冤假错案，就是有一个十六岁的少年，他跟他朋友去电影院看电影，然后他出来了之后，他朋友先走了，然后他去上了一个厕所，然后他在，然后他再出来，啊、你知道吗？被了
2: 就。我知道，就被枪毙了嘛。说他把那个人奸杀了，<对>他死了好多年以后，<对>是有一个呃奸杀好多人的一个人，他出来说那个也是他做的，而且他说了一些细节嘛，就是最后证明说那个、嗯、那个那个年轻、嗯，就是那你说的那个呼什么，嗯、他
1: 是他是被冤枉的，对
2: ，冤案。然后，
1: 但是但是这个呼什么已经被枪杀了，所他
0: 很快，因为那个时候是严打，那个时候是九几年，正好是严打，严打就是。对，追求判啊判案率啊什么的，然后就从他被捕，<哪>从他就是他第二天就被捕了，从他被捕到他枪决只用了62天
1: 。所以其实可能是不是整一个司法过程也可能还没有很完整的，就是真的成熟的走完一
0: 趟他当时是说他同学，他他同学其实有被关起来嘛，就是都被当天晚上就当天都被抓进去拘捕了，然后。嗯，他同学说他听到隔壁房间就是传来就桌子动一下，然后他就叫一下的那个声音，就是怀疑会有虐，就是有屈打成招的那个行为存在。那所以就是按照他说，按照法律程序的话，如果有任何这种情形存在的话，他的所有供词都是不能够被采纳的，检察院是不能够采纳他的证词。但是就是当时的情形啊、哎，是属于严打了，所以。就挺挺的因为会造成
2: 这样的原因，嗯、还有一个是，就是警察很想要，呃，有一个办案的一个，就是一个标准，就是我要在多长时间里面把这个案就影就当地影响很<对>很恶劣的话，我要马上把它破案，我我破了，我才能拿到一个什么、啊。嗯什么当时好像不光他一个，还有一个女的是，是就前几前几年还在说吧，就是有一个拿了好多次先进工作者的一个什么女神探，什么女女女警长，就说在她手上破了破获了多少疑难大案，然后结果有一桩案件就是她的冤假错案，其实就我感觉是因为。上面的领导想要想要他的业绩，然后他要业绩，他就需要要求下面你必须什么保证有一个多少的破案率。<对>那下面的人为了这个破案率，什么百分之多是百分之九十九的破案率，什么百分之百的破案率，他就要干这种事对啊，
0: 我之前不是说了吗？这段可能要强调，就、啊、之前也是九几年的时候，就是我们这有人偷烟，就直接三个月拉去枪毙啊，因为是遇到严打嘛，你偷烟就直接枪毙啊，搜、嗯。So, 就还挺、还挺、嗯、还挺感慨的。然后他说，这个案子其实一直到比较后面还翻案了，就到96年，一直到14年。14年有一个记者，然后写了一篇文章，开始在党政系统里面传播，让很多人看到了之后，这个案子才算翻了过去，就是去真正的给他翻案，说他其实是无罪的。这样，所以。所以很多时候他
1: ，但是人都死
0: 了，所以其实他的他，我觉得他想讲的意思就是有些时候，有些时候他也不知道他自己在坚持什么，学法的人，学法律的人，他们自己也不知道他们在坚持什
2: 么，所以我觉得罗翔很伟大，但，但是我觉得就是。最痛苦的也是像你朋友这种人，或者是像罗翔这种人有很多，你看很多学法的人，他自己就拿他当做一个可以赚很多钱、嗯、可以光宗耀祖一项职业而已、啊、他自己本身道德观都那个样子。你你知道罗翔在很多法律界人士心目中是一个傻子，他们觉得这个人什么读书读傻啦，呃，觉得他的三观有问题啊，觉得他道貌岸然。好多法律界的人是这么看他的。你就可想而知是他们自己。就是我想起来当时那什么案件，那个性侵幼女那个案件出来的时候，不是有一个一个群的律师、准律师都在那里讲，说什么他这个没有犯法、啊，怎么怎么怎么
1: 。这种话你说得出来吗
2: ？就算你说的是有道理，但是你明明你看得出来他们那种、嗯、那种漠视<对>这种人间疾苦的那种态度让，让
0: 我可以说李云迪吗？啊、哦，我可以讲李云迪。对，因为我同学跟我讲李云迪。他觉得李云迪这个事情就是是把他个人信息二次公布了嘛，就其实你嫖娼，你对他做行政处罚，这个是没问题的，完全没有任何意义。但是他把他个人信息进行了公布，所以全世界都知道他就是就是李云迪嘛。所以你这其实在对他做二次处罚是
2: 。但我觉得他们就是要把公众人物，如果你出了这个事情，我就要爆出来，不管你是吸毒也好，还是呃嫖娼也好。他对我，只要你是公众
0: 人物，都会这样。对，所以我是觉得说，现在互联网环境是属于比前几年更加的可怕。原因就是因为每个人都是私刑官，每个人都的名分太大，就每个人都都觉得说，每个人都有自己的一套量刑标准，每个人都觉得他能够说这个人他判了他是他犯了什么罪，他应该怎么判，每个人都可以站出来说，我觉得这个人他就是应该、呃、判判死刑。啊，他就怎么怎么样，他应该判死刑。每个人都都认为自己的那一判是对的，但问题是，就比如说举一个很简单的例子吧，就是私刑犯滥会会导致我们对我们失去对对规则失去信任，就是任何。不是说呃，你我们不应该同情某个某个公众人物，应该不应该同情某一个犯罪的群体。但问题是我们真正还感到害怕的是，这个规则不稳定了，然后这个规则是要坍塌的，所以我们普通人感到害怕。如果我连规则都不能够相信了，一条规则的倒下就多米诺骨牌一样的，所有的规则不知道哪一天就会没有了。所以害怕是这一点。还有一个就是，嗯、呃，比如说之前不是会有人说，嗯、呃。呃，买卖儿童就拐卖儿童的话就应该判死刑嘛？然后我的法学同学就说这个想法就是很多人会有这样的想法，但就是比如说量刑从严，但是想法就是不正确。买卖儿童死刑就会导致呃人贩子他如果有要被发现的危险的话，就会直接
1: 把小孩杀掉啊。因为因为对直接死就就跟就跟就跟,就跟绑架是一样的。<对>就如果说你绑就比如说我记得之前是什么。然后李嘉诚的小孩还是什么的就被绑架，然后就是说，他们就是觉得说，呃，我记得有针对，就是香港那边的法学界，他有针对这个事情讨论，他说，其实应不应该说我们就是应该从严去惩治，就是去警示这些绑架的人，就是说你们这些绑匪这样子做是会死刑，那他们就是更会肆无忌惮的把这个小孩直接撕掉，对。就是类似的对，而且昨天我也跟我
0: 朋友讲到这个，<对>我说这样子就会让人<对>人贩子直接撕票，他说那直接买卖同情啊，我说那买卖同情得到了结果就是很多小孩甚至没有被卖的资格，那些女婴生下来就会被掐死在医院的马桶里
2: 。那天也是我们的听众让我们去听，让，我不是在群里面说了嘛，说因为哈利波特就 J.K. 罗琳的事情，然后他说那个不合时宜有一期就最新一期讲的那个取消文化。我就我真的觉得值得一听，就是我听完以后，呃、哦，我我我觉得有很多启发，包括就是我觉得取消文化就是现在的一个，嗯，一个酷刑。它一方面是一种名义，是一种力量，就是如果我别我没有办法用别的办法制裁你，我起码可以用取消文化来制裁你。但另一方面又我又会觉得这个这个这个权利放在大家手中被滥用了，甚至我说实话，包括王力宏，我觉得我们去骂他，或者说我们去。我选择我不喜欢他，我讨厌他，我在他私德上面我去骂他，但是我不想看到的是他的作品都被下架或者什么的，我觉得这没有必要、啊
1: 。而且我说实话，这个 cancel 文化，其实在我的理解，它其实是一个个人的行为，而不应该上升到行业乃至整个平台的封杀。<对>我觉得这是这是不对的，在我就是可能比较 old school 了我的看法，我是觉得说我可以抵制，我也可以不看，我可以不消费，我也可以不了解，不想知道都可以，没关系。大家绝对仅限于私欲，个人层面，嗯、你不能说我今天就是要你这个直播间就封掉，我今天就是你有你名字的戏，我全部给你删掉。我觉得这样就已经 way too much。我觉得就是有点已经，就是这这不是这不是该嗯、呃、怎么说呢？这不是应该整一个行业或者整一个平台，整一个社会环境给到你一个封杀。我觉得这个事情绝对是真的。有点太泛滥了，我觉得公权力在这里面的角色是真的完全被扩大，所以我觉得就不对。<笑>对，你可以看不惯一个艺人，你可以觉得他做事情就是滔天大罪，就是毫无人性。我觉得，当然就是在没有犯法的情况下，假设他犯法的，要他他要改正的话，我觉得他的所有人都是值得值得，就是可以再从他他们想从事什么行业就从事什么行业的。但是舆论环境就是一直在收紧，然后。各个方面都是一直在缩紧，所以我真的觉得就是看不下去了，有点。嗯 a n y w a y s 我
2: 觉得，我觉得为了为了让我们的话题能够轻松一点，我现在决定强加一个一个栏目，就是。大家推荐一个好物推荐吧，就是
1: <笑>不涉及任何东西的好物推荐，怎么样？加,加一个叶配环节，叶、哎、配
2: 环节，但是没有钱、嗯、没有钱赚的叶配环节，这样大家会开心一点。任何生活好物推荐一下，大家就会开心一点
1: 。让我搜一下，我看我最近买了什么、嗯。一
2: 定要是，一定要是真的很好用啊，不管是任何。<笑>
1: <笑>嗯，好，让我看一看。好物吗？你们有的话，你们可以先。投影仪，
0: <笑>我觉得很提升幸福感对对对
1: 对，真的？你在房间装了一个吗
2: 我？我也把投影仪移到我的卧室来，简直太幸福！我待会儿就要用投影仪看这个、那个
1: 。再造淑女，哎，
2: <笑>我会幸福死的。
1: <笑>真不错、嗯，真不错。哦，我推荐了，我可以推荐牌子嘛？因为我最近染头发嘛。
2: 可以啊，为什么不可
1: 以？啊<笑>、uh, <我>，我没给钱。啊， uh, 对，可以推荐。<笑>嗯，是一个英国的牌子。我最近是漂了，然后又把它上了灰色我的头发，然后我觉得很好。也有可能是因为我头发本身很好，但是我不确定，所以大家可以试试看。它它的名字叫 Bleach London，Bleach London Ble。London, 然后它的漂发就是它的漂粉跟它的就是去就是怎么说补色洗发水都很好。就是我这个头发已经一个一个多月了，还是非常的灰，所以大家可以试试看。而且就是它，它，而且它不臭哎、欸，我觉得最好的一点是，会有很多那种漂粉，它就是有那种非常强的消毒水的味道，然后你用到头上你会恶心。我有一些用起来我真的会恶心。去店里漂的时候，我这一次就是买了，然后去相熟的店里面去让那个 Tony 老师帮我用。所以我觉得还不错，所以大家可以试试看。如果经常有烫染的头朋友可以试试看，真的很不错。而且而且一点都不贵，呃，也没有就一点都不贵，但是相对来说不是很贵，就是相对其他没有什么用的产品来说，它是比他们甚至还要再便宜一点，但是很有用，所以我觉得很不错。自己在家漂也可以
2: 。不好意思，这里是做后期的露露。我因为一个操作失误，把我后面有一段介绍那个好用物的都给删掉了，所以嗯，现在也没有办法，我只能补充说明一下，我推荐了一个小奥汀的大卫四色修容盘，我觉得非常的好用，然后就直接到了节目尾声啦，就实在是抱歉，只能这样结尾。然后，因为现在剪完已经是二零二二年了，我们录的时候是二一年的十二月份，所以就跨了一个年。然后新年发现我们录的东西又有了一些新的进展，那我们可能后面还会继续呃讨论吧。那就期待我们的下一期吧
1: 。OK， 嗯，好。嗯，<笑>好，再见，朋友们，拜拜。拜拜